0: Benito Taibo estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es periodista, divulgador, poeta, novelista, promotor de la lectura y productor. Ha colaborado en medios como La Jornada, Uno más Uno, El Universal, Notimex, El Informador y Milenio, entre otros. Entre sus numerosas publicaciones destacan sus poemarios, Recetas para el Desastre, Vivos y Suicidas y de la función social de las gitanas, así como las novelas Polvo, Persona normal y Querido Escorpión. En la radio y la televisión ha conducido los programas Primer Movimiento en Radio UNAM, Los Conspiradores en ADN 40 y La Historia se sienta a la mesa, además de diversas propuestas como realizador, como En el Fondo Somos Así para el Canal 22. En 2012 fue distinguido como director de la Cátedra de Periodismo Cultural de la Asociación Iberoamericana de Comunicación y la Universidad de Oviedo. En 2018 recibió el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde 2016 es director general de Radio UNAM.
1: Bienvenidos, pues aquí estamos con, con Benito Taibo, admirado colega, este, escritor, poeta, y, y hoy le toca una gran, gran labor que es el de dirigir eh, Rayunam. UNAM. Este, bienvenido,
2: querido Benito. Hola John, es un placer estar contigo en esta conversación, por supuesto, como siempre al contrario, un, un honor que nos acompañes pasas
1: ahí de Radio UNAM a, a TV UNAM <ríe> a, a tu otra casa <ríe> un gusto, un gusto tenerte aquí con nosotros este, mira en, vamos directo al tema de la radio Mire, es, es muy interesante porque uno, uno podría imaginar desde un um, enfoque pues, postmoderno quizás o una obsesión con las redes sociales que, que, que la radio ya no sería este, vigente hoy, que podría ser más bien un medio de, de otro tiempo, pero pues a mí no me confesaría ese argumento y, y a ti, este, supongo que, que menos. Este, ¿Cuál es la relevancia hoy de la radio en el siglo XXI?
2: Va, han matado, John, a la radio desde, desde casi su En cuanto apareció el cine, dijeron que la radio iba a morir. <risa> eh, apareció sí. la televisión y dijeron que la radio iba a morir. Aparecieron el internet y dijeron que la radio iba a morir. Y déjame parafrasear a Humberto Eco. Eh, él lo habla en referencia al libro. Yo me tomo la atribución de decirlo sobre la radio. Y dice, las cosas perfectas son para siempre. Y compara y compara, compara eco al libro con una cuchara. Una cuchara puede ser hecha de bambú, de cristal, de piedra, de diamantes. Tener un, un hilo de led luminoso que diga bienvenido a tu sopa de espinacas, campeón. Ah, cualquier cosa, eh, pero finalmente su esencia es la de la cuchara. La radio mantiene esa absoluta misma lógica. La radio es un medio de intercomunicación no solo de comunicación, sino de intercomunicación, y lo que está haciendo en el siglo XXI es adaptándose a los cambios tecnológicos y a los nuevos tiempos. Hoy la radio no es eh, este, este instrumento que viaja por las ondas hertzianas y que se recibe en un pequeño transmisor. Ahora se recibe en este aparato o por vía internet, y llegamos al mundo entero. O sea, quiero decir, antes la radio estaba restringida por su por su propia.
1: Claro, tenías que estar geográficamente cercana al transmisor correspondiente. Ahora puedes escuchar la
2: radio desde la radio china o rusa o este de África, donde quieras. Ajá. Antes funcionaba esa lógica con la onda corta y había personas que pasaban toda la tarde moviendo por... <risa> intentando ir Radio Habana libre, por ejemplo, o, o, o cualquier otra emisora. Hay una anécdota muy bella de cuando se inaugura la radio universitaria hace 83, 84 años. O sea, uh, eh, estaban haciendo las pruebas con un transmisor recién traído de Alemania, que era una enorme novedad, eh, y estaban los técnicos de la universidad trabajando con él en el antiguo Palacio de San Ildefonso. Ahí estaba uh -huh. instalada la radio. Y llegó el primer director. Y estaba observando y escuchando el dial, ¿no? Y de repente el operador gritó, nos escuchamos en Argentina y Brasil. Y el otro dijo, guau, wow, qué ma increíble, no, esto no puede ser cierto. Era cierto, se escuchaba hasta la calle de Argentina y Brasil, que es a unas <risa> cuatro o cinco calles. Y bien, la radio en el siglo XXI es una radio que se ha ido... Uh, adecuando a los tiempos desde que nace hasta nuestros días hoy se escucha en plataformas, en vía podcast es, hay, hay, hay historias bellísimas sobre la radio y de y cómo la radio ha permeado en nuestras vidas, cómo ha generado no solo eh, educación sentimental, que yo creo que es la parte más bella que tiene, sino conocimiento divulgación de la ciencia uh, nosotros, por ejemplo seguimos programando música clásica constantemente, cosa difícil de encontrar en el resto del cuadrante, y por supuesto, damos voz a los académicos de nuestra de nuestra universidad, eh, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos, porque los llaman de todas las otras radios, cuando hay que dar alguna opinión, pero son nuestros, y perdón que lo diga así, o sea, están en Radio UNAM, y es desde Radio UNAM la trinchera desde donde eh, este espejo, ¿eh? Este espejo sonoro, por llamarlo de alguna manera, uh, reproduce la voz de la universidad en todos sus diversos y maravillosos matices.
1: Así es, y este, y hay cosas muy especiales de la radio como tal, como dices, no es este eh, simplemente un medio, es un medio que tiene una manera muy especial de comunicar. Yo me atrevería a decir, este, por un lado te estimula, pues, más la imaginación, justamente de repente el, el medio uh, multi, este, plataforma, multimedio, este, te proporciona tanta información y estímulo que no te permite este, llenar los espacios. La radio, al contrario, al, al, desde el primer momento te, te obliga a imaginar, aunque sea un noticiero, usted, imaginar la persona hablando, la noticia ocurriendo. Eh, este También es algo que puedes hacer mientras haces otra cosa. Eso también es muy importante, ¿no? Puedes estar preparando la comida, lavando los platos, este, no, haciendo no la limpieza no. y la radio te acompaña mientras estas cosas, estos eh, celulares tan convenientes, pero te consumen, ¿no? De, te, te obligan a tener la atención completa. No no sé, no sé si voy por un buen camino o qué otras cosas hay no, especiales no. de la radio como tal que aseguran que jamás morirá.
2: Vas por muy buen camino. Eh, a ver, eh, pienso en la Segunda Guerra Mundial, los partes de guerra. Uh, las familias reunidas alrededor de estos aparatos inmensos intentando escuchar qué estaba pasando en el frente. Pero simultáneamente veo a las familias reunidas en una vecindad, en la colonia Guerrero, en los años 50 o en los años 60, escuchando a Calimán o escuchando a Chucho el Roto, escuchando esas radionovelas que... Uh, hechas con muy poco presupuesto permitían uh, la generación de imaginación y de, y de otredad particularmente. ¿no? Te ponías en el piel y en la traje y en el traje del super del calimán y, y, y vencías a los malos. Y simultáneamente todo eso, o sea, la radio es, es una especie de, de maravillosa cobija que nos, que nos tapa en los momentos de incertidumbre, y particularmente en el caso de Radio Enam, permíteme decirlo, uh, porque no es no soy yo, es la radio, una radio que tiene más de claro. 83 años de vida, uh, y que ha servido para uh, eh, juntar a aquellos que buscan y a aquellos que, que tienen. Uh, quiero decir, fue fundamental durante el movimiento del 68, la radio universitaria se abrió al movimiento, dio un espacio al movimiento en el cual se hablaba todos los días eh, el movimiento estudiantil informa es un programa mítico que hoy pueden ser escuchados en un podcast eh, entran a nuestra web o sea y ahí pueden escuchar el, el podcast pero, pero también en el terremoto del 85 Radio Unam funcionó como eso como un como una una suerte de tejido comunitario no entre los que buscaban y los que tenían Uh, y, y, y lo hizo maravillosamente bien aparte de la independencia editorial aparte de nuestra maravillosa autonomía que nos permite uh, decir, decir lo que lo que queremos decir sin, tapi, sin tamices y sin, y sin problemas déjame decirte que el año pasado uh, Foro de la Mujer el primer programa feminista que hubo en este país <coughs> uh, producido y hecho por Alaí de Fopa, la maravillosa poeta guatemalteca mexicana, uh, fue considerado por la UNESCO como Patrimonio Sonoro, patrim uh, patrimonio, patrimonio de la Humanidad. Uh, uh -huh, así que así es.
1: y bien. no es el primer programa de Radio UNAM que recibir esa distinción, si entiendo, hay, hay varios otros también.
2: Uh, tenemos, tenemos varios, pero como Patrimonio uh, Sonoro sí, <coughs> El eh, Foro de la Mujer está considerado como tal Y estamos muy orgullosos de ello uh, Y vamos a, a plantear Porque nos, nos expone en, en, Nos pone frente a la coyuntura De proteger nuestros archivos sonoros Cuando nos damos cuenta de Del archivo sonoro que tiene la universidad Es, es impresionante uh, Más de 100 mil Más de 150 mil uh, Es que no lo quiero llamar cintas Porque vienen en diversos empaques ¿No? claro pero bueno, tenemos todo lo que se te ocurra tenemos la parte de la historia de la universidad ahí puesta
1: sí, no, y es fascinante eso de, de la voz humana, no la, la profundidad que es eh, lo que cada uno de nosotros como nos, nos define, ¿no? nuestra manera de expresar, de hablar, los acentos las entonaciones eh, es algo muy sensible y muy humana que, que insisto con estas eh, 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 medios más, más completos, más complejos, si quieres, ¿no? Que multimedia este, se pierde esa, esa, esa esencia tan, tan humana. Eh, y, y insisto, este tema de la, de la imaginación. Eh, en, en Radio UNAM en particular, tú tienes ya cuatro años como director eh, de Radio UNAM. Eh, cuando te invitó este, el maestro Volpi al rector Graue a, a sumarse a este, este proyecto, ¿lo dudaste? porque antes no habías dirigido algún medio de, de, de comunicación ni en la radio, eres este novelista escritor pero eso de pasar a, a dirigir un, un programa de radio seguramente fue y ha sido un, un reto este, importante para ti
2: sí, piensa que bueno, llevaba tres años haciendo primer movimiento Uh, uh -huh, claro, por supuesto, la, pero a eso a es un programa. La... Sí, sí. Sí. Y bueno, he estado en medios de comunicación toda mi vida, he trabajado desde uh, agencia de noticia a periódicos, muchos periódicos, no quiero nombrarlos, revistas, televisión, por supuesto, he producido televisión. Uh, y bueno, eh, cuando, cuando me ofrecieron la posibilidad de dirigir Radio Nam me pareció que era lo que sigo pensando en este momento, un privilegio y un orgullo inmenso, es, es, es un lugar magnífico en donde la voz y la palabra uh, hacen, hacen magia, todos los días se hace magia, se hace magia de la mejor manera posible, uh, siempre uh, respetando la libertad de expresión, siempre teniendo por delante los valores universitarios y la manera de comunicar universitaria que es distinta a las otras que, mira qué bueno que existe la radio pública y que existen las radios universitarias, si, si hay lugares en el país donde no llega la radio universitaria debería llegar no hablo de solo Radio UNAM sino de cualquier radio universitaria porque tienen una visión distinta del mundo, una manera diferente de narrar la, la noticia, los hechos lo cotidiano y muchas veces esa narración de lo cotidiano se convierte en extraordinario
1: Sí, no, sin duda. ¿Y, y cuáles son algunas de las, las innovaciones más específicas que has implementado? O sea, nuevas, este, ¿Nuevos programas, nuevas formas de comunicar, construyendo un, uh, a partir de esta gran herencia, por, su, por supuesto? Pero las cosas nuevas que, que
2: han sido el sello este, Taibo en, en Radio Nam. Creo, creo que, y, y no, no lo vas a creer, tiene que ver más con tecnología que otra cosa. Uh, cuando llegué, hicimos una, me volví ingeniero por un rato. Uh, me metí hasta las entrañas más profundas de la radio. Hemos cambiado antenas, hemos cambiado eh, transmisores. Puedo decir orgullosamente que el transmisor que hoy por hoy transmite uh, la señal del 96.1 de FM es el único que hay en América Latina. Uh, es, es un Rodan Schwartz alemán. Los ingenieros siempre lo presumen como el Rolls Royce de los, de los transmisores. Y está listo para el momento en que se pase a lo digital, que todavía no llegará, ¿eh? yo creo que va a pasar muchos años todavía, antes de que eso suceda, pero bueno, primero arreglamos los cierros para tener una radio que se oyera bien, y luego eh, contar las historias que queríamos contar. Hemos implementado, bueno ya lo sabes, tenemos tres barras de información todos los días, por la mañana nuestra revista cultural, Primer Movimiento, al mediodía nuestro noticiero, el único noticiero que es como tal noticiero que es Prisma ARU a la una de la tarde, y por la noche los jóvenes toman la, la estación eh, en, en resistencia modulada. Hemos hecho, radio, hemos recuperado radioteatros, hemos dado, eh, hemos eh, hecho convenios con otras partes de la universidad para hacer programas con ellos, o sea, estas coproducciones porque finalmente, bueno, es la radio de la universidad y ahí tiene que estar representada de alguna u otra manera muchas de sus partes, ¿no? Eh, está ahí ingeniería, está economía, está el programa universitario de bioética, etcétera, etcétera, etcétera.
1: No, pues a ver si nos, nos invitas del programa universitario de, de democracia para que este, le ofrezcamos al... Tenemos, tengo también un equipo de, de, de jóvenes muy dinámicos que estarían encantados de, de, de participar contigo porque eso es algo importante. La Radio UNAM... Algunos eh, lo imaginan luego como un espacio de música clásica, pues que como bien dices, es muy importante que haya música clásica porque en otras partes del espectro pues simplemente no se puede escuchar. Eh, pero no es para viejitos <ríe> la radio no, UNAM, sino no. todo lo contrario. Su barra nocturna es fantástica y en general hay un dinamismo juvenil estudiantil eh, este, muy fuerte en, 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 en Radio Unam. Cuéntame de, 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 de,
2: cuáles han sido algunas de los, las innovaciones o trabajos que has hecho por ahí. Mira, por ejemplo, hemos tenido algo llamado voces en el campus. Quiere decir que Bien. la radio no se queda estática en su lugar, sino que sale. Y, uh, y, y vamos a las prepas, a los SHS, a las facultades y ahí montamos nuestra cabina y hacemos la, la grabación que se pasa por la noche, porque por la noche es difícil... Eh, transmitir en vivo porque no tenemos el mismo número de estudiantes en el campus Claro. ¿no? pero bueno, ha, ha funcionado maravillosamente bien ¿eh? Eh, en cuanto hoy en Radio Unam ya tienen esta esta lógica de identificación con el medio tenemos programas de rock, también tenemos jazz, eh, también de repente se cuelan y se cuelan bien amablemente las cumbias eh, o sea, casi casi todo, no voy a decir excepciones para no caer en, en, ninguna, <risa> en ningún problema, pero casi todo, tú de repente puedes escuchar rock súper pesado, todos los viernes tenemos transmisiones en vivo, ahora no, durante la pandemia no, por supuesto, pero estamos haciendo retransmisiones desde la Sala Julián Carrillo, que es también uno de los lugares maravillosos que contiene uh, Radio UNAM, todos uh -huh. los viernes se llama Intersecciones y son... Uh, son eh, conciertos en vivo, sobre todo de música emergente, de gente, de gente que de otra manera difícilmente tendría acceso a salas de concierto, a lugares, ¿no? Ah, que, o sea, quiero decir, hemos abierto la radio, la hemos, bueno, tenemos dos programas que están dedicados a las lenguas indígenas, Xochitl, uh -huh. con Mardonio Carballo, y tenemos Calmecali con Vania Nuche, o sea, estamos intentando por supuesto, tenemos un programa de género llamado Escuchar y Escucharnos, o sea, estamos abarcando todo aquello que a la universidad le importa y a los a la comunidad de la universidad, a la que está alrededor de la universidad, le importa.
1: Sí, magnífico. Yo recuerdo que eh, en primero empecé a escuchar Radio UNAM con don Miguel Ángel Chap, ¿no? Era el, el noticiero matutino que marcaba la agenda en todo el país, me atrevo a decir. Bueno, hasta que se podría escuchar Radio UNAM. Eh, este, don Miguel Ángel era una institución, fue mi maestro de, de periodismo, este, el que más este, me, me enseñó en esta materia. Y, este, y ahora sigue con, con otras voces muy, muy importantes eh, si te parece Benito vamos a regresar ahorita después de un breve corte para seguir platicando sobre otros temas, sobre la pandemia sobre la literatura eh, y, y otros temas, ¿no? así bien, bien. que no se vayan ahorita regresamos con Benito Taibo Aquí seguimos con Benito Taibon. Este, si me permites, Benito, te voy a citar para abrir un poco la discusión sobre este tema de, de la pandemia. Este, dices, si yo creo que es una entrevista tuya, dice, pensábamos que el apocalipsis iba a ser nuclear y que íbamos a estar enfundados en cámaras de cuero. Pero este es un apocalipsis en el que estamos armados con escobas, cloro, gel antibacterial, y alcohol este, de veras sus apocalipsis ya 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 se acabó el mundo vamos a tener que reinventarnos todos o vamos a poder regresar a la normalidad a ser, a ser normales como uno de sus, tus otras obras este, tan importantes
2: yo creo que no hay vuelta atrás en el sentido de eh, toda la normalidad que venga será una normalidad distinta uh, creo que a ver Sucedió con la peste negra en el medievo, sucedió con la gripa española de 1918. O sea, las cosas no fueron iguales a partir de ese momento, ¿no? Uh, sí, es, es que lo que pasa es que los apocalipsis suceden todos los días. Hay pequeños y grandes apocalipsis, ¿no? Uh, las mujeres abusadas, maltratadas, asesinadas, es un apocalipsis diario que nos sucede en este país y el cual hay que enfrentar y atacar de todas las maneras posibles. Uh, el, este apocalipsis del virus invisible que nos ataca y que puede ser combatido, que no vencido con trapeadores, geles, agua y jabón, uh, no, nos traerá nuevas cosas, uh, nos traerá nuevas formas de relacionarnos, sin lugar a dudas. Uh, ya, ya la gente le da miedo tocar a, a otra gente, entonces tendremos que irnos acostumbrando a, a esta nueva normalidad, que no será normal sin lugar a dudas, pero de la cual tendremos que haber sacado experiencias, haber encontrado en ella eh, motivos, causas y razones, como por ejemplo la recuperación de palabras como comunidad, solidaridad, sororidad y todas aquellas que implican edad punto, saber que no somos islas que dependemos unos de otros, que sin la mirada del otro y el reflejo del otro no existimos, y, y, y a partir de ahí empezar a crear nuevas lógicas, lógicas de consumo comunitario, lógicas de transformación del, del alrededor para cambiarlo para bien, ¿no? Si, si, si no lo logramos, si no pasa esto después de que suceda este pequeño apocalipsis, o llamémoslo como queramos, uh, entonces no habíamos aprendido nada y estamos condenados.
1: Ay, pues yo tengo mucha preocupación a esa condena, querido Benito, porque eso que mencionaste al principio es muy fuerte, la falta de, de contacto humano. Eh, hay algo que, que nos distingue a la cultura mexicana y otras latinoamericanas, es esa calidez, esa cercanía. Este, tú sabes, yo nací en los Estados Unidos, una cultura un poco más fría, este, más europea, y una de las cosas que más eh, aprecio y que me ha dado este vida, eh, vivir en México, es... Es eso, justamente la, 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 la manera de, de abrazarnos, de hablar y de la intimidad. Eh, este, y siento que, que, que sí, eh, conforme dure más y más y más esta pandemia, vamos, vamos olvidando esa parte. Pienso en mis, en mis hijos, mis hijas. no Tengo dos hijas que, que son adolescentes de 12 y de 16 años, ya casi 17 años. Y, y esto les va a marcar de por vida. Eh, hubo una, un cuento que supiste, ahí en mayo lanzamos desde el programa de Democracia una convocatoria de miradas artísticas hacia la pandemia. Nos llegaron puff, cientos de participaciones, ilustraciones, fotografías, ensayos. Y había uno muy, que a mí me, me, me conmovió mucho de, de un, un cuento sobre un niño que nace en la pandemia. Y en sus primeros meses pues ya no tiene ese, ese contacto físico que es la manera más cercana de comunicarse con los demás para los bebés. Nacer en la pandemia
2: te cambia de por vida, ¿no crees? Sin lugar a dudas. Yo, a ver, lo que también es cierto es que no estamos en el medievo, no es la peste negra, la ciencia está de nuestro lado y tarde o temprano encontraremos una vacuna. Mientras eso sucede, tendremos que acostumbrarnos a la falta de, a la falta de contacto físico. Eh, en cuanto a la vacuna eh, esté lista y haya sido aplicada democráticamente en el mundo entero, creo que poco a poco podremos ir volviendo, sin lugar a dudas. Pero pero por el, por el momento ah, hay, hay una previsión. Seguimos siendo los mismos, eh, pero con, con cierta con cautela, ¿no? Es, es por llamarlo de alguna curiosa manera. Yo sigo teniendo reuniones ahora por Zoom con los con los queridísimos amigos y brindamos y hablamos y, se, y somos los mismos. Sí, porque hablan de virtualidad y esto no es virtualidad. Ahí está yo, tú y aquí estoy yo. No somos seres virtuales, somos seres reales, claro. ¿no? Somos seres absolutamente reales. Sí, va a ser difícil, sin duda. Pero bueno, uh, yo tengo mis únicas veladoras, esas mis santos laicos que son que son Santa María Curí, uh, San Luis Pastea, to, todos los investigadores y, 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 y personas que, que hacen lo, los héroes de nuestro tiempo. Esos, Yo creo que esos son los científicos y los médicos y las enfermeras. Y bueno, si hay héroes, tiene que haber, por, por supuesto, juglares que cuenten las hazañas de esos héroes. Dice Borges, porque es chistoso, dice Borges, hay una cita de Borges que dice que en el octavo capítulo, en el octavo verso de la Odisea, no es no es verso, no importa, uh, dice que los dioses tejen desdichas a los hombres para que luego estos tengan cosas que contar. Yo Ajá. creo que esta es una de esas desdichas y que tendrá finalmente que ser contada y cantada uh, para demostrar cómo sobrevivimos como especie y cómo logramos. Uh, afrontar el bache terrible en el, que estamos, en el que estamos siendo sometidos
1: claro, aprovechar del momento a hacer cosas este, innovadoras, diferentes no esperar simplemente que ya este, estemos del otro lado si es que eso ocurre en algún momento sino aprovechar los medios y aquí estamos nosotros haciendo entrevistas vía, vía Zoom y, este, y, y utilizando las tecnologías a favor de la humanidad es, esto también es posible y, y la lectura, ¿no Benito? Esto, tú dices que la lectura es la mejor manera de resistir a la economía, a la política, a la estupidez a la sin razón y a la falta de oportunidades te cito a, a Benito Taibo este, la lectura realmente tiene todas esas, esas cualidades ¿nos puede
2: salvar de la perdición? y otras muchas más porque en, en el libro se encuentra lo mejor y lo peor de nosotros mismos, nuestros grandes sueños y nuestras mejores pesadillas. Uh, el libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, bálsamo para las heridas, uh, capa de superhéroe, uh, manta con, el que, con la que nos cubrimos para las noches de amor, pequeño ladrillo que construye casas, que construye pueblos, que construye ciudades, que construye universos, y sobre todo que construye personalidad, y que construye ciudadanía, civilización. Uh, sí, yo estoy convencido que en el libro está, está la salvación, y particularmente en el caso de la literatura, porque en el libro también encontramos todo, ciencia, eh, arte, historia, eh, lo que quieras. Pero en el caso de la literatura y de la fantasía, eh, se encuentra en, en el libro... Eh, armas y herramientas para enfrentar a los monstruos de la realidad. Como tal generadora de personalidad, un chico de 14, 15 años que lee y que, y que entra en mundos fantásticos y que descubre el camino del héroe, de cómo funciona la lógica de la redención, en qué están constreñidas y basadas las pasiones humanas, hace que tomes decisiones sobre tu propia vida que son imprescindibles y que son para siempre. Sí, en el libro está, está la salvación.
1: Eh, yo de, de, de joven leía mucha, muchos libros de fantasía, me encantaba, me encantaba, este, serias enteras, et, et, enteras, perdón, series enteras, este, leía, ya ni me acuerdo bien bien los nombres de, de, de todos ellos, este, las de Narnia, por supuesto, pero muchos otros, y creo que sí, sí ayudó este, en esos momentos de la vida, sobre todo a la gente a, a, a encontrarse a uno mismo, ¿no? esta serie tuya este, de mundos en dioses eh, es justamente para esa población, para los adolescentes, aunque lo podemos leer todos, ¿verdad? ¿O cuál es el, el lector que tú imaginabas al, al, al redactar esas líneas?
2: Sí, yo lo que pasa es que quise hacer un homenaje a la fantasía y particularmente a la fantasía épica, porque también a mí marcó mi vida. Desde Úrsula Caleguín hasta Philip Joseph Farmer, a Fritz Leiber, a, a, a todos aquellos que, que además toman estas, eh, esta lógica de la fantasía épica de nuestros libros civilizatorios, quiero decir, uh -huh. de los cantares de gestas uh, de, de los libros civilizatorios como la Biblia, el Popol Vuh, el Mahabharata, el propio Talmud, o sea, quiero decir, eh, ahí están contenidas las historias de los héroes que nos crearon civilizatoriamente. Uh, se me antojaba mucho escribir una novela de fantasía. Siempre un escritor es un pequeño dios, ¿no? Un, pe un pequeñísimo dios que, que hace sufrir como perros a sus personajes o los hace felices para siempre. Pues que crea mundos, crea mundos alternos, ¿no? Ahí está el tema. Cuando me puse a crear mundo, tuve que uh, empezar de cero, a crearlo desde, desde cero, crear animales, plantas. Uh, Uh, uh -huh. paisajes, etcétera, etcétera y me metí en un lío impresionante o sea, llevo cuatro años trabajando con todo, está saliendo ya la nueva, el nuevo y último capítulo de la saga de sí. Mundo
1: mira, ¿y cuándo sale?
2: ya, en estos días ya. está en, ya en librería, sí
1: Ah, magnífico. Bueno, ah. Pues hay que correr ya las librerías este, antes de que regresen a semáforo rojo Así <ríe> es, que a,
2: es. A, a comprar los libros de, de Benito Taibo. El, es el, el, el volumen 4, entonces. El 3. Tres, el 3. Es el 3. Se llama Caos y Destino. No, pensé que tenía uno por aquí, pero no lo tengo.
1: <ríe> Muy bien. Este va, va a ser el día. ¿Qué otros...? ¿Qué otros libros estás... Bueno, hay uno también que escribiste sobre la pandemia misma, ¿no? El, el fin de los tiempos. Este, cuéntame un poco de eso y luego sobre la obra nueva que ya, ya me, me adelantaste un poquito fuera del
2: aire. ¿no? Sí. A fin de lo, tomé dos personajes eh, que, que viven conmigo desde hace más de 10 años que son un tío y un sobrino que viven juntos y que viven la vida a través del libro y la lectura y los puse... Uh, en tiempos pandémicos uh, para ver cómo hubieran reaccionado y, y lo que hice fue subir estos 10 capítulos son 160 páginas en total por ahí estos 10 capítulos fueron subidos uh, gratuitamente a internet para que los chicos los pudieran leer uh, me pareció que es lo menos que yo podía hacer, si este es mi oficio y mi oficio sirve para que otros salgan del encierro aunque sea con la imaginación Uh, tenía que hacerlo, ¿no? Me, creo, creo, la literatura nos ha dado tantas cosas que uh, de, tenemos que pagarle de alguna manera por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, bueno, lo hice con enorme gusto, uh, me fue muy bien, fue muy divertido, los chicos se la pasaron muy bien y yo me la paso muy bien.
1: Aquel, y cuando menciones esos personajes, a ver, perdón, no, que, no,
2: que aquel que no se la pase bien escribiendo, que cambie de oficio. <risa>
1: No sé, yo sufro escribiendo, Benito, te lo ah. confieso. Me encanta, pero lo gozo tenido. cuando termino. Lo, lo gozo cuando termino de escribirlo. Me lo paso leyendo, eh, perdón, leyendo y también escribiendo. Eh, este, no tengo el, eh, quizás la paciencia para escribir una novela, pero escribo todos los días en la prensa, cuestiones académicas, pero no, no, es, no es fácil. No es fácil escribir, es, es, es una... Es una lucha, ¿no? Que gozas, pero al final, ¿no? Al principio necesariamente, ¿no? no. Yo creo que, que también es, es un, un ejercicio de aguante,
2: ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que también es cierto <risa> que la literatura contiene otros elementos. Quiero decir, uh, escribir literatura uh, escribir, claro. no es lo mismo que escribir textos académicos o ensayos. Claro donde estás luchando contra el mundo y contra tus propios demonios ¿no? todo el tiempo así es, todo el tiempo así es. buscando marcos de referencia haciendo marcos teóricos etcétera etcétera Ajá. la literatura es súper libre mi personaje puede hacer lo que se le antoje y no sigue las leyes de la historiografía ni las leyes de la economía ni las leyes de la política
1: pues si igual, debería empezar a, a probar con ese con esa otro medio. Suena bueno, divertido, efectivamente. Este, cuando, cuando mencionas a, a, al, al tío y al, a los amigos que te han acompañado, siempre eh, estás hablando de, de Sebastián y Paco específicamente, sí. ¿no? Sí. El, el, el héroe de, los héroes de persona normal. Este, cuéntanos de esa obra tan, tan importante que, ha, eh, que han leído ya tantas generaciones. O sea, es una obra, cua, ¿en qué año la publicaste?
2: Uh, es de 2011, cumple... Cumple 11, pues ya
1: son 10 años.
2: Ajá. Cumple 10 años el año que viene, y la verdad es que me ha dado tantas satisfacciones que yo estoy todavía impactado. Uh, sí, no tienes idea. He, he dado, no te exagero, yo más de 500 o 600 conferencias de fomento a la lectura. No, sí. no voy por la vida vendiendo mis libros porque eh, no es mi misión voy intentando decirle a los otros cómo la literatura cambió mi vida Claro. y, y, y a partir de ahí a ofrecerles el universo que tenemos a nuestro alrededor uh, y Persona Normal es eso era mi manera de decirle gracias a la literatura, yo venía de haber escrito una novela histórica complicadísima que me llevó cuatro años, sangre, sudor y lágrimas literalmente Uh, sobre la guerra cristera, sobre el niño Fidencio, sobre los inicios de la antropología criminal con César el Hombroso. O sea, me metí en un liazo uh, y, de, y de ahí escribí Persona Normal, que fue como un inmenso y larguísimo y sostenido suspiro. como sí. decir? Ah, uh, y me la pasé maravillosamente bien. Y nunca pensé en los jóvenes, siempre pensé, en mi generación, o sea, quiero decir, no no, no, no estaba escrita para los jóvenes y sin embargo, los jóvenes la adoptaron, la volvieron suya y un libro cuando sale de tus manos, quiero decir, cuando lo escribes y sale eh, publicado, deja de ser tuyo para convertirse en patrimonio de los otros y los otros deciden qué hacer con él. Y en este caso, en el caso de persona normal, para mí ha sido... Eh, eh, han sido muy generosos los chicos, de verdad muy generosos. Sigo recibiendo todos los días cartas, peticiones uh, y la gente es muy, muy encantadora.
1: Sí, yo creo que sí es cierto. Y cuando, cuando logras tocar esa fibra,
2: eh,
1: pues de la humanidad, y, yo insistiría, la humanidad este, mexicana en particular tiene unas este, maravillas muy, muy sensibles y poéticas. Eh, este es una gran satisfacción este, eh, a un joven de CCH de bachillerato que, que esté inspirado por tu obra y que, que quiera también ser escritor, este, ¿cuáles son algunas sugerencias? Yo sé que no hay un recetario ni mucho menos, pero este, ¿por dónde empezar en esta ruta de, de comprometerse realmente con, con la escritura y de la comunicación literaria?
2: Yo creo que el, el primer punto y, y esto lo aprendí de mi maestro amigo queridísimo José Emilio Pacheco es escribir con la goma de borrar uh, escribir uh -huh. más es el, el, borrar más de lo que escribes o sea tener siempre la goma lista para ir quitando todo aquello porque tendemos a lo innecesario tendemos a las a las parábolas mortales que se, parábolas que se vuelven malabares mortales y acabas metido en unos líos uh, Intentar escribir fácil, ¿no? Que es lo más difícil del mundo, por cierto. Claro. Eh, escribir fácil es lo más difícil del mundo. Tener nalgas resistentes. Eh, <risa> en pasas muchas horas frente a la computadora, frente al papel, frente al, a, a lo que escribes. Y sobre todo y ante todo, antes de ser un escritor, tienes por fuerza que ser un lector. Eh, no puedes ser un escritor sin ser antes un lector. Porque... Eh, escribir o ser escritores haber encontrado tu voz personal entre las múltiples voces que nos han hecho ser quienes somos
1: muy bien querido Benito este vamos a un segundo corte y regresamos ahorita con Benito Taibo director de Radio UNAM y este amigo y poeta y escritor este no lo puedes perder la última parte de nuestra entrevista te esperamos acá aquí seguimos con Benito Taibo muchas gracias por eh, seguir con nosotros eh, estamos hablando de, de la pandemia, de la lectura, de la escritura. Eh, este, también eres historiador, ¿no? Eh, Pero, no. Has conocido programas de televisión, has escrito sobre eh, este tema de la, de la historia. Eh, la semana pasada tuvimos aquí en este mismo programa a Pedro Salmerón. que Hablamos sobre algunos de estos eh, temas claves de entender y reentender nuestra historia. Eh, para ti... ¿Cuáles son los principales mitos de nuestra historia de México o realidades, si quieres, eh, que nos han forjado y cómo es que este, tendríamos que o que, qué es lo que nos ayudaría en que tenemos repensar nuestra historia de México para, para liberarnos hacia el futuro?
2: Primero decir que no soy historiador, o sea, que soy... No estudiaste un... historia. No. Soy divulgador. Ah, mira, historia, yo te, ¿no? yo
1: pensé te no, que tenías ahí un grado por ahí de no, historia. No, de no, en absoluto,
2: en lo absoluto. Eh, me, lo, lo que pasa es que me encanta. Eh, mm -hmm. y me gusta hacer divulgación de la historia, porque bueno, cu cuando dejas en manos de los historiadores el contar historias, Uh, generalmente no lo hacen maravillosamente bien <risa> porque estoy y siempre lo repito, estoy convencido de que sin literatura no hay historia que si, que si, que si cuentas de una manera en que enganchas a un público y logras que que vea con esos ojos, huela con esa nariz la pólvora que está en el ambiente en medio de la batalla del 5 de mayo, estoy pensando en, en voz alta, que pueda escuchar sí. los cascos de la, de, de la, del, del caballo de, de Reyes avanzando hacia Palacio Nacional intentando derrocar a Madero, si logras transmitir esta esta la pasión y todo lo que hay alrededor, eh, estarás contando de una mejor manera la historia. Yo creo que hay un montón de mitos, pero que son mitos fundacionales, que son parte eh, inherente de nuestro imaginario colectivo y que, y, que, y que nos determina como pueblo, como nación, como, como lo que somos, ¿no? Por ejemplo, uh, uh, los, el, los niños héroes, con escutia tirándose con la bandera, a mí me da igual si se tira o no se tira, lo que importa es esta suerte de leyenda eh, que, que lo convierte en lo que es y, y a la cual rendimos uh, honores, ¿no?, de muchas maneras. Tú imagínate ah, bajando de la Gran Chichimeca a, a, los, a los mexicas, buscando ese lugar en donde un águila tendría que estar parado sobre un nopal devorando una serpiente, y van y lo encuentran, pero no solo lo encuentran, sino que está sobre un lago. O sea, sí es, es así como, es fantasía épica, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. De ahí uh -huh. parten nuestras lógicas de fantasía épica, pero que son civilizatorias. A mí me encanta esta idea, ¿no? La idea de encontrar ahí, y además, y hacer, hacerlo. Creo que tenemos que quitarle el bronce a, a nuestros héroes convertirlos en los humanos que eran con sus defectos y sus virtudes, contarlos de la mejor manera posible, saber, uh, por ejemplo, que Villa, que no, no bebía una gota, que era aficionado a las malteadas de fresa, uh, saber, que, saber que Juárez era capaz de en una noche de polcas echarse unos, unos botines completos, o sea, hasta destruirlos. Todas esas cosas nos acercarían a esos héroes, héroes de bronce, que miran hacia el horizonte, que dicen palabras que se convierten en letras de oro. Uh, yo creo que sí, tenemos que empezar a contar la historia uh, como esos hombres con todos los defectos, todas las virtudes que estuvieron ahí en el momento clave para transformar el rumbo de, de la vida de todos.
1: Sí, contar, y esto contar más. nos, nos, ayu
2: nos ayuda
1: luego... A, a entendernos a nosotros mismos hoy como seres históricos, al humanizar las figuras del pasado, como lo que son, eh, lo que eran, eh, humanos, este, nos ayuda a entender que nosotros desde nuestra humanidad también podemos estar haciendo historia, porque uno de los efectos de poner en un, eh, un estrado hasta arriba a, a estos jugadores de la historia es que nos minimiza hoy, ¿no? Lo que hagamos hoy, pues simplemente es eh, algo mundano comparado con lo que se hacía en el pasado. Eh, si los humanizas a ellos, también te eleves a ti mismo
2: hoy y, y, y eso es muy libertario, ¿no te parece? Sin lugar a dudas. Ah, me preguntaba mi sobrino de seis años, Alonso, que quiénes eran los que si había héroes de la independencia, de la revolución, de la reforma, ¿quiénes eran los héroes de nuestro tiempo? Y Eso. yo le decía que los héroes de nuestro tiempo son esos hombres que se hombres y mujeres que se levantan a las cuatro de la mañana, dan de desayunar a sus hijos, los llevan a la escuela, pasan tres horas en un camión para ir a trabajar en una en una fábrica, etcétera, etcétera. Esos son, esos son héroes. Los héroes son aquellos que hacen que todo esto siga marchando, que siga funcionando, que siga, que siga siendo lo que es. Uh, y, y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ellos. Son, son el motor, el motor de nuestras vidas. No solo de la economía, sino también de, de, la, de, de algo mucho más importante que, que tiene que ver con. Solidaridad, manera de ver el mundo, educación sentimental, etcétera, etcétera. Esos son los héroes de nuestro tiempo. Y, y, y se quedó pensando el pequeño y me dijo: sí son héroes, y yo sí. Tú no te levantarías todos los días a las cuatro de la mañana para allá, etcétera. ¿Y, y, y crees
1: en, en este concepto de la cuarta transformación? ¿Crees que sea legítima eh, intentar dar un vuelco? a la historia de ese, con ese alcance, ese calado, ¿es, ¿es es legítimo plantearlo más allá de que la hemos logrado o no? Legítimo. Este, comparar
2: este momento con la revolución, la reforma y este, la independencia, ¿es legítimo? Legítimo puede ser, pero nos enfrentamos a un Estado nacional lleno uh, de enormes dificultades que viene arrastrando sus claroscuros desde hace desde que desde que se funda, desde que se crea, desde que desde que se inventa. Yo creo legítimo sin duda. Creo que habría que tomar solamente podrá saberse en perspectiva, John. Se sabrá, no se sabrá ahora, sí. no lo veremos, no o sea, no lo veremos. Uh, fundacionalmente se verá dentro de algunos años, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 40 pero que, de que es legítimo es absolutamente legítimo, sin lugar a dudas. Eh, el derecho a disentir también es legítimo y creo que es importantísimo.
1: Sí, por supuesto. ¿Tú, tú crees que haya sido este afectado la libertad de, de, de expresión o el derecho a disentir en este contexto actual o, o no, cómo lo ves?
2: Puede ser que no nosotros no hemos tenido nunca ningún problema, estoy hablando como radio universitaria, Uh, con los valores de independencia editorial, la autonomía, etcétera, uh, vivimos en una... Estamos viviendo tiempos complejos y difíciles, pero además que nos tocó esto que nos estamos viviendo. O sea, una pandemia que viene a trastocarlo todo, a transformarlo todo, a, a convertirlo todo en otra cosa que yo, que yo... Ay, no sé, me gustaría comparar a estos tiempos con los tucanes que vio por primera vez Cristóbal Colón al desembarcar en América, ¿no? Y preguntar ¿qué es eso? Eh, y que algún marinero le dice, ni idea, y se comerá y entonces solamente <risa> solamente metiéndolo en la olla, desplumándolo y haciéndolo caldo, <risa> si se comen o no los tucanes, no? Creo que estamos viviendo esos tiempos y tenemos que enfrentarnos todos con nuestras mejores armas, con imaginación, con entereza y aplicando la democracia rajatabla
1: Sí, y este, y como dices, recuperando lo, lo más humano, la, 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 expresión, la literatura, este, eres lo que, lo que lees. Uno el vocabulario con lo que uno cuenta es, depende de lo que haya consumido, ¿no? Es este, así como tienes que comer sano, hay que leer este sano. Es posible dentro de las redes sociales, este, bueno, es muy irónico ese mismo nombre, ¿verdad? Redes sociales, las redes sociales son las verdaderas redes que siempre hemos tenido, estas son redes digitales, es posible dentro de las redes digitales recrear eh, este, la literatura y la expresión eh, auténticamente humana, este, evitar, evitar esa degradación, se puede escribir poesía en Twitter, eh, este,
2: eh, fantasía en Facebook, o, o, o eso es una ilusión. Se puede. Absolutamente se puede y se hace. Todos los días se está haciendo. Uh, yo leo poesía en Instagram una vez a la semana y hay 3.000 o 4.000 chicos que la, que la escuchan. Y no sabes qué placer me produce esto. ¿Sabes? Yo siempre he comparado al Internet con un martillo. Al Internet uh -huh. y, y todo lo que lleva eh, o lo que conlleva el Internet. Uh, con un martillo puedes crear belleza a tu alrededor colgando en la pared de tu casa una copia de los girasoles de Van Gogh o machacar la cabeza de tu vecino con el martillo y la pregunta ¿es el martillo el culpable de la creación de belleza o de la destrucción? y la respuesta la sabemos perfectamente bien y es no, es el libre albedrío de los hombres, el de los hombres como especie y voy a decir especie para no volver a decir la palabra hombres. Ah, <risa> ah, en Internet, a un, a un par de clics de distancia está toda la literatura rusa del siglo XIX gratuitamente. Uh, o también la pedofilia, o la trata de armas, o la violencia desmedida. Uh, creo que tenemos que enseñar a, 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 a enseñarnos, deconstruirnos, transformarnos, para empezar a utilizar esta herramienta magnífica que tenemos. Que es, La verdad es que estamos viviendo, ¿tú te acuerdas de los, de los Jetsons? O sea, sí. los, los supersónicos, es, claro. estamos viviendo lo que yo veía de niño en las caricaturas, esta conversación claro. eh, que se, solamente existía en nuestra imaginación y hoy es posible. Uh, el libre albedrío tendrá, te, tendremos que poner nuevas y mejores reglas, pero sabes, no las reglas de nadie, sino las reglas de la propia comunidad, uh, la, la creación de un código común de comportamiento, de, 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 de hacer que pasen cosas mejores en las redes sociales, es una tarea de todos. Ni del Estado, ni de los reguladores del Internet, sino de los usuarios, de ti, de mí, y de aquellos que quieren escuchar uh, un verso de, de Rafael Alberti.
1: Sí, sí, es, es este... Uno puede usar esas herramientas para acceder a mucha, mucha belleza, pero se tiene que trabajar para ello, porque lo que se te pone enfrente no es lo más bello. no este, Pues quizás no sea diferente a lo que estaba en el pasado. Siempre había anuncios en la televisión, este, en las calles espectaculares. Etc. Siempre hemos sido sometidos y expuestos a... A estos mensajes constantes, pero lo terrible hoy con estos aparatos es que uno se involucra más activamente en su propia enajenación. Sientes que estás en control, ¿no? Por lo menos antes tenías la tele y podías apagarlo ya, ¿no? Vas a jugar al parque o leer un libro... Pero aquí sientes, cae todo y además tú participas en la misma y hay algoritmos que te van atrapando. Entonces sí, es un reto específico, difícil, es, es más difícil liberarse, yo creo, este, para los jóvenes de hoy que, que antes, que implicaba simplemente apagar. Aquí tienes que extraerte con más, más fuerza, ¿no? O, sí, o quizás estoy siendo muy apocalíptico.
2: No, 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 bueno, ¿sabes qué pasa? Yo, yo lo llamo el síndrome de lo instantáneo. No, uh -huh. Cuando yo escribía en periódicos, uh, pasaban semanas después de que salía tu artículo y de repente llegaba una carta al periódico y ya ni siquiera la contestabas porque aquello había sucedido. La instantaneidad produce uh, rencores inmediatos, uh, erizamientos innecesarios y, y violentísimos. Yo creo que hay que tomar distancia en el sentido de los linchamientos en las redes sociales y todo lo que sucede en este mundo, tiene que ser visto en perspectiva. Uh, creemos que son mucho más de los que son, porque nos afecta directamente, estamos involucrados en ello. Pero visto en perspectiva, uh, siguen siendo cosas uh, menores, pequeñas, que solo involucran a pequeños entornos. Uh, y en cambio, yo estoy intentando encontrar todos los días uh, lo extraordinario en lo cotidiano, para contarlo, para, para, para decir que la literatura existe porque el mundo no basta, como, como, como muy bien decía Fernando Pessoa, uh, para, contar, para contar historias, que para eso estamos aquí, para contar las historias de la tribu, para, para decir que, que hemos, estamos sobreviviendo a una pandemia que ha atacado al mundo entero, Uh, y, que, y, que, y que tendremos que hacerlo y que no es el medievo y que no es la peste negra y que saldremos adelante. Soy muy optimista.
1: Sí, sí, te escucho me, me, me animas y me, me da muchísimo gusto. Hay una propuesta muy concreta tuya que va en ese camino, que es eh, este, que tendríamos que incluir el derecho a la felicidad. Este, tú lo has expresado directamente con respecto a la Convención sobre Derechos del, del Niño. Eh, pero igual en la misma Constitución mexicana tendría, si tenemos derecho al agua, a la salud, al trabajo, a la tierra, eh, este, ¿por qué no también tener un derecho a la felicidad? No es demasiado abstracto como para, para legalizarlo.
2: <risa> es cierto que es abstracto para legalizarlo, pero si se cumplen todos los demás, los otros derechos, si no son letra muerta, si se convierten en acciones claras, contundentes y precisas, eh, la felicidad vendrá emparejada y encaminada con ello. A mí me preguntaban, ¿qué tan importante es el libro y la lectura? Le digo, por supuesto que es vital, es importantísimo, pero antes hay otros derechos eh, que son mucho más importantes, eh, que es eso, el derecho a la salud, a una libre, a una vida libre de violencias, a, al etcétera, etcétera, los conocemos perfectamente bien, son las patas con las que se hacen los, los estados nacionales y y que tienen que brindar a sus a sus habitantes y eh, cuando se cumplen cuando la brecha económica se contrae el derecho a la felicidad es mucho más fácil de llegar a, en a ser encontrado
1: y es, es muy importante el concepto de felicidad uno cree que es
2: muy sencillo simplemente la
1: sonrisa estar contento o el placer pero no la felicidad como concepto es muy poderosa porque eh, va mucho más allá de solamente una sensación de eso, de estar contento, de estar eh, este, gozando algo de placer, sino este, es una satisfacción sublime y, y eso es lo que deberíamos poder este, vivir todos, ¿no? Eh, y no es solamente la, la necesidad material, sino la, la satisfacción espiritual, ¿no? Pero es un reto, hay personas con, con mucho dinero, con muchas este, satisfacciones, eh, satisfactores materiales, Uh, que viven la vida en pleno sufrimiento todo el tiempo, y de, de, de pelea, y de, y de aislamiento,
2: y de crisis este, personal, ¿no? Sí, yo creo, mira, una de las cosas que nos ha dado esta pandemia, una de las lecciones que nos ha dado es que tenemos muchas más cosas de las que necesitamos, ah, los que las tenemos, porque hay otros que no las tienen, entonces, bueno, esos otros que no las tienen las merecen y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para equilibrar esa balanza. Pero nosotros, los otros, los llaman, llamemos que, como quieras, privilegiados, los que quieras, que podemos eh, tener casa, comida, electricidad, eh, comunicación, etcétera, etcétera, eh, descubrimos que no necesitamos tanto como pensábamos, que todas esas, eh, que todas estas cosas creadas por el capitalismo, estos, estos satisfactores instantáneos para sentirte bien una camisa de rayitas del etcétera, etcétera son absolutamente superfluas
1: Muy bien, querido Benito pues nos queda un minutito para un último mensaje a, a tu comunidad este, universitaria eh, al director de Rayonam. Este, muchísimas gracias, querido Benito este, un, un último mensaje por favor a, a nuestra comunidad
2: a leer y resistir yo creo que es el mejor mensaje que puedo dar que en estos tiempos antes que nada que se sientan muy orgullosos de pertenecer a esta comunidad la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de esos sitios incomparables eh, que genera conocimiento, que divulga la ciencia que hace cultura y que, y que mantiene a su autonomía como bastión indispensable para la creación de conciencia crítica, así que Pumas para siempre
1: muy bien, pues un fuerte fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros y este, gracias a nuestra querida audiencia este, porque sigue con nosotros un domingo más y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Tus Diálogos por la Democracia
0: en Tébona